0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقوب
1: الله وعقد الحلف وعقد الشركة وعقد البيع وعقد النكاح وعقد اليمين وقد أمر سبحانه بالوفاء بالعقود
0: والإخلال بها مصائب
1: كثيرة حتى فرقت بين الأصدقاء والإخوان والإخلال زوجية متصاعدة شراكات مفككة وعداوات بسبب ضياع
0: الحقوق بلا من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين صد التقوى بالرياض تقدم الحقوق الاجتماعيه حقوق الأزواج
1: والزوجات والشركاء حقوق الابناء والاولاد والآباء حقوق المرضى وحقوق الجيران حق العالم المتعلم في
0: الغرب توجد منظمه حقوق الانسان
1: اذا كان عندهم لجنه حقوق انسان وهيئه يونسكو منظمه عفو دوليه هذا موجود في الشريعه من
0: زمان وما الفرق
1: حقوق الانسان في الاسلام حقوق اصيله ابديه لا تقبل لحذف ولا تعديل ولا نسخ ولا تعطيلا حقوق ملزمه اما هم يعدلوا ويغيروا يضيفوا يحذفوا
0: الحقوق الاجتماعية. والاخلال
1: بالحقوق من الظلم
0: وبانتشار الظلم نزعت
1: البركه، قل الخير، انتشرت الامراض والاوجاع والافات والازمات وقد حذر تعالى من الظلم
0: وبانتشار الظلم قامت
1: الشكاوى، <تصفيق> سوق الشكاوى قائم، <تصفيق> الزوج يشتكي زوجتي لا تعطيني الاهتمام الكافي، لا تتزين لي ولا تتجمع
0: والاباء يشتكون ابناؤنا لا يطيعوننا ولا يحترموننا ويعقوننا
1: الأقارب يشتكون
0: أخذوا مني ميراثي وظلموني الجيران
1: يشتكون
0: دائما يؤذوننا ويتتبعون عوراتنا وهذه الخادمة تشتكي أنا وستنى شغل ما في قدرتي أنا أبقى فضل
1: والمعاناة مستمرة بسبب ضياع, ضياع الحقوق ولذلك الكلام في هذا الموضوع الحقوق الاجتماعية من الأهمية بمكان
0: الحقوق الاجتماعية محاضرة لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنحمد الله تعالى ان هدانا للاسلام هذا الدين الذي جاء بالحقوق واعطاء كل ذي حق حقه ولما اخل الناس بالحقوق التي جاءت بها الشريعه كثرت النزاعات فيما بينهم فهذه القطيعه بين الاقارب وهذه الجرائم منتشره وهذا العقوق قد حل وهذه الخلافات الزوجية قد استعرت هذا الهجران وهذه الخصومات بين الجيران وهذه القرابات المقطوعة ويرجع المسلم ينظر في السبب لماذا يحصل هذا فيجده من الإخلال بالحقوق إن الوفاء من صفات المؤمنين ومن أوفى بعهده من الله ولذلك شرع لعباده الوفاء بالعهد وامتدح نبيه إبراهيم الذي وفى فأقام حقوق الله وكذلك إسماعيل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يفي بالوعود والعقود والعهود حتى قال حسان رضي الله عنه هجوت مباركا برا حنيفا أمين الله شيمته الوفاء فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواه فإنه عليه الصلاة والسلام لا يتضرر بكيد هؤلاء الكافرين وأخلاقه معلومة فمهما سبوه وشتموه فإنه الوفي عليه الصلاة والسلام ما هو الحق أيها الإخوة والأخوات حق الأمر وجب ووقع بلا شك الحق في اللغة ما ثبت ووجب أمرت الشريعة بالوفاء بالعهود والحقوق يا أيها الذين آمنوا اوفوا بالعقود قال زيد رحمه الله هي ستة عهد الله وعقد الحلف وعقد الشركة وعقد البيع وعقد النكاح وعقد اليمين وهذه أمثلة وقال شيخ الإسلام رحمه الله العقود هي العهود وقد أمر سبحانه بالوفاء بالعقود وهذا عام وقال تلميذه وهذا يقتضي الأمر بالوفاء لكل عقد إلا عقد حرمه الله ورسوله أو أجمعت الأمة على تحريمه. جاءت النصوص مؤكدة بالوفاء بالعهود هناك مشكلات كثيرة اليوم تحدث في المجتمع ومصائب كثيرة حتى فرقت بين الأصدقاء والإخوان وحتى الإخوة بعض الإخوة الذين تآخوا أصلاً في الله والقرابات بسبب ضياع هذه القضية مشكلات زوجية متصاعدة بسبب ضياع هذه القضية شراكات مفككة وعداوات بسبب هذه القضية ولذلك يجب أن نعطيها الاهتمام الكبير إننا نجد في القرآن والسنة التأكيد عليها بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين وبعهد الله أوفوا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله ثلاثة أنا خصم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره أعطى بي ثم غدر عهد عهداً وحلف عليه بالله ثم نقضه قال شيخ الإسلام رحمه الله كل من شرط شرطاً ثم نقضه فقد غدر وقد جاء الكتاب والسنة بالأمر بوفاء بالعهود والشروط والمواثيق والعقود وبأداء الأمانة ورعاية ذلك والنهي عن الغدر ونقض العهود والخيانة والتشديد على من يفعل ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وإن قضيبا من أراك رواه مسلم النووي رحمه الله علق قال فيه بيان غلظ تحريم حقوق المسلمين وأنه لا فرق بين قليل الحق وكثير لقوله صلى الله عليه وسلم وإن قضيبا من أراك لو كان سواك وكل من اقتطع حقا من حق أخيه لا تزول قدماه يوم القيامة حتى يؤديه وقد جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه دينا كان عليه فاشتد عليه حتى قال له أحرج عليك إلا قضيتني فانتهره أصحابه وقالوا ويحك تدري من تكلم قال إني أطلب حقي فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا مع صاحب الحق كنتم ثم ارسل الى خول بنت قيس فقال لها ان كان عندك تمر فاقرضينا حتى ياتينا تمرنا فنقضيك فقالت نعم بابي انت يا رسول الله فاقرضته فقضى الاعرابي واطعمه فقال اوفيت اوفى الله لك فقال اولئك خيار الناس انه لا قدست امه لا ياخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع رواه ابن ماجه وصححه الالباني فاذا كان الواحد ما يحصل على حقه الا بعد جهد عظيم هذه امه امه سوء فكيف اذا كان لا يحصل عليه اصلا لا تستقيم علاقات الناس الا بالوفاء بالعهود واحترام العقود وأداء الحقوق لا بد من الالتزام ولذلك جاء الإسلام بضبط الحقوق الإسلام سبق كافة المواثيق والإعلانات والاتفاقات الدولية التي تناولت حقوق الإنسان وغيره وكانت هذه الشريعة سباقة قبل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قبل الاتفاقات الدولية أصل هذه الاتفاقيات وهذه القوانين الدوريه ترديد لبعض ما جاءت به الشريعه مع نقص وظلم وجهل والرسالات السماويه من لدن ادم عليه السلام الى محمد صلى الله عليه وسلم بينت حقوق الانسان وفضيلته وهؤلاء ارباب القوانين الوضعيه ما عرفوا الاهتمام الحقيقي الا في اواخر العصور الوسطى بهذا الموضوع لما فقدت الشعوب الاوروبيه الكافره معظم ما يتمتع به الانسان على يد الكنيسه الظالمه وعلى يد الإقطاعيين فاندفعت بعد ذلك لتعلن ثورتها عليهم وأطاحت بهم وبعد ذلك صدرت إعلانات حقوق الإنسان وما يجب للإنسان وكان الإعلان العالمي المشهور لحقوق الإنسان الذي صدر عن الأمم المتحدة في أواسط القرن العشرين عام 1948 يعني سبحان الله في الوقت الذي ظلموا فيه المسلمين في فلسطين وأخذوا حقوق الآخرين على أي حال فكرة العناية بحقوق الإنسان برزت بشكل رسمي في الدول الغربية في القرن الثالث عشر الميلادي نتيجة وجود الثورات الطبقية والشعبية وقرن الثامن عشر في أمريكا لمقاومة التمييز الطبقي الذي حصل عندهم والتسلط السياسي والظلم الاجتماعي ثم برزت نظاماً في ظل الثورة الفرنسية ومنادات كتاب بذلك وصدرت عندهم وثيقة حقوق الإنسان ووضعت في مقدمة الدستور الفرنسي في القرن العشرين جاءت المؤسسات الدولية وأعلنت عصبة الأمم حقوق الإنسان عام 1919 في جنيف ثم في ميثاق الأمم المتحدة 1945 وفي عام 1946 شكلت لجنة خاصة بذلك وعملت على صياغة هذه الحقوق وأعلن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 الذي سبقت الإشارة إليه في 30 مادة وليست القضية قضية كتابة مواد طيب حتى يعني منظمة المؤتمر الإسلامي في عام 1499 وبحضور علماء الشريعة تم إقرار إعلان في 25 مادة المسألة أن الشريعة سبقت هذه القوانين وهذه المواثيق الدولية وهذه الإعلانات وإذا كان عندهم نجد حقوق إنسان وهيئة يونسكو منظمة عفو دولية هذا موجود في الشريعة من زمان والله سبحانه وتعالى كرم بني آدم وجعل بينهم حقوقا محفوظة. وقال عليه الصلاة والسلام في شأن النساء مثلا فاتقوا الله في النساء فإنهن عوانم يعني أسيرات لا يملكن لأنفسهن شيئا وإن لهن عليكم ولكم عليهن حقا. فحقوق الأزواج والزوجات وحقوق الشركاء وحقوق الأبناء والأولاد والآباء وحقوق المرضى وحقوق الجيران الحقوق في الشريعة كثيرة واضحة جدا. حق العالم حق المتعلم موجودة وأكثر مما يوجد عند هؤلاء الذين جاءوا بما يسمى بحقوق الإنسان والمسلمون لما تخلفوا تخلفوا في أداء كثير من هذه الحقوق ليس لأنها ليست موجودة في شريعتهم يحتاجون إلى صياغة ومواد هي موجودة لكن أين الإيمان الذي يحرك للالتزام بهذه الحقوق والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في خطبة الوداع حرمة الدماء حرمة الأموال حرمة الأعراض هذه من حقوق حقوق الناس حقوق الإنسان والنبي عليه الصلاة والسلام أعلنها وعندما جاءت هذه القوانين الغربية فإننا نذكرهم بأن الشريعة سبقت هذه ميزة وألزمت أكثر من توصياتهم وهذه ميزة أخرى وليست مواثيق وإعلانات واتفاقيات بمقدمه على الشريعه ولا سبقت الشريعه ابدا. وحقوق الانسان في الاسلام حقوق اصيله ابديه لا تقبل حذفا ولا تعديلا ولا نسخا ولا تعطيلا، حقوق ملزمه. اما هم يعدلون، يغيرون، يضيفون، يحذفون، لماذا؟ لانه صنع بشر والبشر يعتبرهم النقص والجهل والعجز وقصر النظر والشريعة الحقوق فيها من جهة العمق والشمول أكبر القوانين وافق الدولية كما قلنا معرضة للخطأ والقصور ومن حيث الحماية والضمانات الشريعة جاءت بأشياء ملزمة يعني مثلا الحدود في الشريعة لماذا؟ ولحماية الحقوق والإلزام يلزم به بقوة السلطان ثم في ميزة مهمة في الشريعة الإسلامية في قضية الحقوق وهي الرقابة الإلهية لأن هذه المواثيق البشرية يعني إذا صارت فاعلة بسبب قوة السلاح وقوة النظام وإذا ضعف انهارت وصار الظلم عم وفشل، وأما في الإسلام فإن قوة الإيمان مع قوة السلطان هي المستند في حفظ هذه الحقوق وهناك الخوف من الله عز وجل الموجود في قلوب المؤمنين وإذا كان الكافر يرتدع بالعقوبات الدنيوية المسلم يرتدع بالعقوبات الدنيوية والعقوبات الأخروية أشد ولدينا حدود وتعزيرات تلزم وتضبط وتحفظ وهناك فرق مهم أيضا بين حقوق الإنسان في القوانين الدولية وحقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية أن هذه الحقوق في الشريعة هذة من الله تعالى من غير ترقب من الإنسان ولا تطلب ولا ثورة ولا محاربة لأجل تحصيلها لكن الغرب ما حصلوا على هذه الحقوق إلا بعد ثورات وبعد قتلة وبعد فتن كثيرة جدا واضطرابات ومعارك وسألت فيها الدماء حتى توصلوا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بعد الحرب العالمية الثانية وكذلك فإن التباين واضح ف من جهة الشمول كما قلنا الشريعة فيها حقوق لليتامى وحقوق للجيران وحقوق للأقارب وممكن هذا ما تجده في القوانين الدولية حقوق الأقارب وحقوق الجيران وفي أمور منعها الإسلام أباحها أولئك الكفرة والاختلافات يعني مثلا عند الكفار من حقوق الإنسان أن يغير دينه متى شاء ولو كان مسلماً فصار نصرانياً أو يهودياً أو بوذياً فلا لوم عليه بينما في هذه الشريعة التي أصلاً تحفظ الدين منعت ممنوع من بدل دينه فاقتلوه يعني من غير من ملة الإسلام إلى ملة أخرى من الفوارق مثلاً أن قوانينهم مبنية على ظلم ما يسمى بالمساواة بين الجنسين من جميع الوجوه مع أن الله فاوت بين الجنسين وليس الذكر كالأنثى فالشريعة الإسلامية راعت الفروق الكفار ما راعوا الفروق وقوانينهم ما راعت الفروق بينما هذه الشريعة ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن وللرجال عليهن درجة ولذلك لا ينبغي المسلم أن يغتر بما يسمى بحقوق الإنسان عند الغربيين وإن كان فيها بعض من نصرة المستضعفين ومنع التعذيب ومنع الحط من الكرامة وحقوق السجناء إلى آخره هذه موجودة عندنا وأكثر منها لكن من جهة مراعاة الفطرة ومراعاة الخلقة في ظلم الشريعة تراعي المرأة مثلا فتجعل لها وليا يصونها ومهم جدا الولي في الزواج هم لا ما عندهم لا ولي ولا محرم ولا عندهم الحجاب ولا قضيه منع الاختلاط ولا ولا الى اخره فبل عندهم حقوق السحاقيات واللوطيين والجنس الثالث هو الجنس الرابع المتشبهين من الرجال بالنساء الجنس الثالث والمتشبهات من النساء بالرجال الجنس الرابع هم عندهم حقوق لهؤلاء الحقوق من اين تؤخذ وكيف تعرف هذه مساله مهمه جدا نحن اذا تناقشنا معهم نقول انتم كيف عرفتم الحقوق وبناء على ماذا ومن اين استنبطتموها واخذتموها ومن الذي حددها ومن الذي عرفها ومن الذي بينها نحن حقوق عندنا ماخوذه من الكتاب والسنه ماخوذه من ادله ماخوذه من وحي لا ينطق عن الهوى في نص شرعي إن لربك عليك حقاً وإن لنفسك عليك حقاً ولأهلك عليك حقاً فأعطِ كل ذي حق حقه تأتي نصوص حق المسلم على المسلم كذا كذا هم أهواء البشر ويطورون يعدلون فيها لأنه عندهم تثبت ثغرات ما روعيت من قبل وهذه ما خطرت بالبال وهذه ما كانت فيضيفون في مواد الحقوق في الإسلام تعرف بما جاء في النصوص واحد اثنين عن طريق التعاقد لأن العقد على شرط المتعاقدين إلا شرط أحل حراماً أو حرم حلالاً فالعقد بصفة عامة يلزم طرفي التعاقد لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال المسلمون على شروطهم قال شيخ الإسلام رحمه الله فإن لكل من العاقدين أن يوجب للآخر على نفسه ما لم يمنعه الله من إيجابه وقال ابن القيم رحمه الله الأصل في الشروط الصحة والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلال ونلاحظ القاعدة العمرية العظيمة إن مقاطع الحقوق عند الشروط وهذه لها قصة رواه سعيد منصور بسند صحيح عن عبد الرحمن بن غنم قال كنت جالسا عند عمر حيث تمس ركبتي ركبته فجاء رجل فقال يا أمير المؤمنين تزوجت هذه وشرطت لها دارها يعني ما انقلها من مكان اهلها واني اجمع لامري ان انتقل الى ارض كذا وكذا انا مخطط الى الانتقال فقال عمر رضي الله عنه لها شرطها فقال الرجل هلك الرجال اذ لا تشاء امراه ان تطلق زوجها الا طلقت حتى تشترط اذا صار خلاف تقول انا لي شرطي فقال عمر إن مقاطع الحقوق عند الشروط ولها ما اشترطت وذكره البخاري في صحيحه معلقا مجزوما به مختصرا قاعدة عظيمة مقاطع الحقوق عند الشروط الشروط تقطع الحقوق الحق ينتهي عند الشرط وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج متفق عليه قال المقيم رحمه الله إذا كان من علامات النفاق إخلاف الوعد وليس بمشروط فكيف الوعد المؤكد بالشرط؟ بل ترك الوفاء بالشرط يدخل في الكذب والخلف والخيانة والغدر طيب تعرف الحقوق أيضا في ديننا بالعرف والعادة وهي ما تعرف عليه الناس ولم يخالف الشرع والمعروف عرفا كالمشروط شرطا والعادات نوع من الشروط لأن أمور سار عليه الناس وألفوها صارت سائرة بينهم ومقرة وسائدة فإذا لم يدل الدليل على منعها فهي جائزة والشرط العرفي كالنطقي ولو ما كتبوه ولو ما تلفظوا به إذا كان جاريا بينهم وعند الخلاف يرجع إليه والعادة محكمة تحكم طيب ما هو الدليل على هذه القضية قول الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف يعني ما تعرف عليه الناس أصحاب الفطر السليمة والعقول المستقيمة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف يعني كم كم شهريا ما في مبلغ محدد ما تعرف عليه من مثله لمثلها ومن مثله لمثلهم للمولودين وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين وعاشروهن بالمعروف المملوك له حقوق في الإسلام الحيوان له حقوق في الإسلام والنبي عليه الصلاة والسلام بين أنه يرجع بين الناس في أشياء إلى ما تعارفوا عليه وحكم بذلك وكذلك خلفاؤه الوسيط بين البائع والمشتري كم أجرته السمسرة هذه التي يسمونها هكذا كم هي يرجع فيها إلى ما تعرف عليه الناس لما يقولون مهر المثل وقيمة المثل هذا إذا مرجع في الموضوع ومن المهم كتابة الحقوق في العقود تأكيدا عليها ومراعاة لها وقد قال تعالى ولا تسأموا أن تكتبوا صغيراً أو كبيراً إلى أجلي وهذا من تمام الإرشاد كما يقول الكثير رحمه الله وهو الأمر بكتابة الحق صغيراً كان أو كبيراً ولا تسأموا لا تمنوا أن تكتبوا الحق قليلاً أو كثيراً لماذا؟ أقطع للخلاف وقال السعدي رحمه الله احتوت هاتان الآيتان على إرشاد الباري عباده في معاملاتهم إلى حفظ حقوقهم بالطرق النافعة يعني مثلاً كتابة إشهاد رهن وهذه الإجراءات لعلاج موضوع المغالطات كثرة النسيان الخيانة وكذلك فإن الكتاب بين المتعاملين من الإحسان وفيها إبراء ذمة ولذلك يحتسب الكاتب يحظى بالثواب وان تمام الكتابة والعدل فيها أن يحسن الكاتب الإنشاء والألفاظ وللعرف في هذا المقام اعتبار عظيم ويجب على الذي عليه الحق إذا املى على الكاتب أن يتقي الله ولا يبخس الحق الذي عليه لأنه هو الذي يملي فلا ينقص في القدر ولا في الصفة ولا في الشرط ولا في القيد ويعترف بكل ما عليه من المتعلقات ولا يبخس صاحبه حقه و. الشريعه حذرت من قضيه تضييع الحقوق بالتاويل والتوريه واعتبرت هذا غير مقبول ابدا وقد قال عليه الصلاه والسلام من اقتطع مال مريء مسلم بيمين كاذبه لقي الله وهو عليه غضبان وقرا النبي عليه الصلاه والسلام قال الله تعالى ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله وقال عليه الصلاه والسلام اليمين على نيه المستحلف وهو اذا استخدم التورية في اليمين نجا لا لا قال ابن رجب رحمه الله هذا محمول على الظالم فاما المظلوم فينفعه ذلك الكلام على الوفاء بالحقوق لأن نظرا لأن هناك اليوم اشياء كثير ضائعه في رواتب ضائعه اجور ضائعه نسب لاتعاب ضائعه حقوق زوجيه ضائعه اولاد ضايعين هناك حقوق الجيران ضايعه، أشياء كثيرة تحدث بسبب ضياعها أزمات خطيرة، ولذلك الكلام في هذا الموضوع من الأهمية بمكان، والإخلال بالحقوق من الظلم، وإذا تفشى الظلم نزعت البركة وقل الخير وانتشرت الأمراض والأوجاع والآفات والأزمات، وقد حذر تعالى من الظلم لان تضيع الحقوق هذه قضيه ظلم ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا كان ابو ادريس الخولاني رحمه الله اذا حدث بهذا الحديث جثع على ركبتيه لعظمه الحديث وجلالته والانسان من طبعه انه ظلوم جهول ولذاك الحقوق توضح لمواجهة ظلم الإنسان وجهله قال شيخ الإسلام رحمه الله خلق الإنسان ظلوما جهولا والأصل في عدم العلم والميل إلى ما يهوى ويحتاج دائما إلى علم مفصل يزول به جهله ويحتاج إلى العدل في الترك وفي الفعل والوفاء بالحقوق خلاف ما تقتضيه وتشتهيه النفوس لأن النفوس فيها طبع الظلم وتاخذ اللي لها وما تعطي اللي عليها والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم ومن الناس قوم لا يقومون إلا في أهواء نفوسهم فإذا أعطي أحدهم ما يتمنى ويشتهي زال الغضب وحصل الرضا إذا أعطوا رضوا وإذا لم يعطوا إذا هم يسخطون لماذا نتيجة الظلم والجهل لما قل العلم وانتشر الظلم قامت الشكاوى سوق الشكاوى قائم الزوج اشتكي زوجتي لا تعطيني حقي من الاهتمام لا تتزين لي ولا تتجمل لا تمكنني من الاستمتاع والشيطان يزين لي الأجنبيات وهذا يقول لا تطيعني ولا تخدمني وهذا يقول لا تريد المكث في البيت خراج ولاجه والزوجه من الجهه الاخرى تشتكي زوجي لا ينفق علي بالمعروف يريد اخذ راتبي يريد اخذ ارثي الاستيلاء على مالي لا يحترمني يسيء معاملتي وتلك تقول زوجي يضربني ويفضل علي زوجته الاخرى ويهجرني بالشهور ولا يعطيني حقي الفراش والآباء يشتكون أبناؤنا لا يطيعوننا ولا يحترموننا ويعقوننا ويأخذون حقوقنا والأبناء يشتكون في المقابل الأولاد آباؤنا لا يعطوننا النفقة ولا يرعوننا ولا ينصحوننا يغيبون عنا لا يسألون عنا رمونا الأقارب يشتكون نزاعات على الإرث عدم زيارات لا مشاركة في الأفراح والأتراح لا مساعدة عند الأزمات تكبر بسبب منصب الجيران يشتكون مشاجرات بلغ شرطة لسبب تافه تتبع عورات نساء الجيران الكشف عليهم وهكذا وبعضهم لا يعرف جاره أصلا لا يعني يمكن أحسن واحد فيهم الذي كاف خيره وشر كما يقولون وكيف يكف المسلم خيره والعمال والأجراء يشتكون من الجهة الأخرى أصحاب الأعمال يؤخرون الرواتب يبخسون الحقوق وهذه الخادمة تشتكي أنا كذا سنة كاملة ما أعطاني شيء لما انتهت المدة وردت أن أرجع إلى بلدي جحدني ما عندي قال حطيتها في الأسهم وخسرت طيب ذنب إيه بالخادمة هل استأذنتها في وضعها في الأسهم؟ هل قلت سأستثمرها لك في كذا وكذا فوافقت؟ ثم أحيانا اعتداءات صارخة يقول الطبيب شوف لي البنت بنتي هذه شوف وهي ما في ما على صداع خفيف ثم قال بالمرة شوف الخدامة اتضح أن فيها جرح غائر نزيف ثم قال قالت من أشهر ما استلمت راتبي والشغل 24 ساعة والإهانات مستمرة والضرب مستمر. وهذا راكب سيارة قيمتها ألف أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. هذه القاعدة الشرعية. أين المبادرة إلى إيفاء الحقوق؟ في المقابل أصحاب العمال يشتكون. السائق والخادمة متمردين. العصيان قائم. العمال في المحل يسرقونني. يأتون متأخرين. كسلاني لا يقابلون الزبائن بما ينبغي طفشوا الزبائن الوسخ في كل مكان المحل مهمل الادوات معطله ما في مراعاه للحلال وهكذا يستغلون موارد المؤسسه والشركه لحسابهم يكلم بالهاتف على حساب المؤسسه بمبالغ الظلم من الطرفين لماذا؟ ما في إعطاء حقوق تفشى هذا بين كثير من الناس والمعاناة مستمرة بسبب ضياع الحقوق المعاناة مستمرة ويأتي الواحد على عقد ثم يمزق العقد ويعطى عقد آخر وبأي حق؟ يأتي وقد رهن باع واستدان؟ فيقال تغير من كذا الى كذا ولا مع السلامه طيب الان جاء وقد خسر ما خسر كيف الان بكل سهوله مع السلامه امشي الموكل يقول محامي غدر بي ونصب علي وعدني ومناني وما وعدني الا غروره واخذ دفعات فلوس ورا بعض ما اعطاني شيء وتجد في المقابل اشياء هذا قال لي إذا بعت لي شيء الفلاني لك فيها كذا وأرض وسعيها كبير ولما بعت الأرض له وتعبت ووجدت له الزبون جحدني وقال هذا كثير عليك وهذا السعي فيه شركاء معك وفي ناس آخرين دخل ناس من أقاربه طيب لا سعوا فيها ولا اجتهدوا جحدني نجد أن الحقوق في الشريعة واضحة بالأدلة يعني لو أخذنا مثلا حقوق الزوجين وأخذنا حقوق الزوج على زوجته سنجد مثلا القوامة يعني الرجل هو السيد يعني المرأة تطيع يعني هو يدبر الشؤون ويصلح الأوضاع الرجال قوامون على النساء مثلا عليها أن تطيعه بالمعروف ثانيا قال عليه الصلاة والسلام كيف أنت له قالت ما آلوه ما وقصر إلا ما عجزت عنه قال فانظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك رواه أحمد حديث حسن واحد سيء الخلق قالوا تزوج امرأة قال أما إني سيء الخلق فإن كان عندك شيء من الصبر على المكروه وإلا فلست أغرك من نفسي قالت أسوأ منك من أحوجك إلى سوء الخلق فتزوجها فما جرت بينهما وحشة إلى الموت الثالث إجابة الدعوة إلى الفراش فلا تمنعه من نفسها متى طلبها وإلا تعرضت لسخط الله قد قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها يعني زوجها رواه مسلم الخدمة رابعا وهذا من مقاصد الزواج وهذا هو الراجح وقال شيخ الإسلام الصواب وجوب خدمة الزوجة لزوجها فالخدمة من مثلها لمثله خدمة القروية غير خدمة الحضرية غير خدمة البدوية بحسب العرف خامساً أن تشكر نعمة الزوج ولا تجحده ما في كفران عشير ولا كثرة شكاية سادساً ما تصوم تطوعاً إلا بإذنه سابعاً عدم إرهاق الزوج بما لا يطيق لا يكلف الله نفساً إلا ما اتاها ثامناً أن تحفظه في عرضها وماله ولا تعرض نفسها للفتن ولا تدخل في أماكن الاختلاط ولا تسافر بغير محرم ولا تتعرض للفساق ولا تتبرج بزينة لأن إذا تبرجت بزينة ما حفظته في عرضها تاسعاً الا لا تأذن لأحد بدخول بيته إلا بإذنه بحديث ولا تأذن في بيته إلا في إذن رواه البخاري وعاشرا التجمل وحسن التبع في الجهة الأخرى حقوق الزوجة أولا أن يلزمها طاعة الله وأن يحملها على الدين يا أيها الذين أمنقوا أنفسكم وأهليكم نارا اثنين المعاشرة بالمعروف واستوصوا بالنساء خيرا معاشرهن بالمعروف في المعاملة لا يقبح ولا يضرب الوجه ولا يزيد في الهجر عما ورد به الشرع وكذلك أن ينفق عليها وهذا من أهم الأشياء ويطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى ويسكنها ولا يهجر إلا في البيت إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يطئن فروشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن، رواه الترمذي وحديث حسن قال الموفق القدام رحمه الله اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين إلا الناشز منهن ثم رابعا إعفاف الزوجة خامسا عدم إفشاء أسرارها في الفراش أن من شر الناس منزلة من يفضي إلى ثم ينشر سرا. سادساً لابد إذاً من العدل مع المؤانسة وتحمل الأذى والصبر عليها والمحافظة على مالها وعدم التعرض لمالها إلا بإذنها، قال الله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئاً، أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً؟ فلا ياخذ من مهرها شيئا ولا من ارثها ولا من راتبها الا باذنها اما ياخذ الراتب ويجحد ويتزوج عليها من راتبها من وقد وعدها انه سيبني مسكنا مشتركا وعشا للاولاد وهو يعدها كذبا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون وقال تعالى ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل لماذا انتشرت الخيانات اليوم؟ تضيع الحقوق وإذا نظرت كذلك إلى قضية الأم والزوجة والخلل الحاصل بسبب عدم أداء الحقوق لا هذه تأدي حقوق هذه ولا هذه تأدي حقوق هذه والزوج أحياناً يظلم الزوجة أو يظلم أمة بسبب عدم انضباط قضية الحقوق والقصص كثيرة وهذه ما تحملت أمة فأخرجتها إلى المخزن تنام مع الفئران والحشرات. طيب تستعطف زوجته تقول ما عندنا الا هذا. جاءت احدى الجارات اشفقت على امه المرمية في المخزن فأوت عندها. فهددهم بالتدخل في الشؤون الداخليه للبيت وانه سيفضحهم عند اهل الحي اذا استمروا في رواء امه ثم قال ساضعكم في مكان افضل والى دار العجزة المشكله تكمن في كثير من الأحيان في عدم إعطاء الموضوع حقه في العجلة وفي في يسمع أول ما يدخل البيت زوجته تشتكي تنفجر عليه مباشرة يقوم إلى أخواته فيضربهن ويشتمهن ويلعنون ويسبون إذا دخل البيت استلمته أم زوجتك فيها كذا مباشرة ذهب إلى الزوجة ضربها وفعل وفعل وهكذا ومعادلة إما أنا وإما أمك هذه التي صارت الآن عرفا مع الأسف هناك حقوق الوالدين وحقوق الزوجة والمطلوب القيام بالحقوق والأم لها حق عظيم والأقارب لهم حق عظيم والله سبحانه وتعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم هذا مقام العائد بك من القطيعة قال أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك وعلى رأس الأقارب الوالدان وبرهما معروف. ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا وأمر بالقول الحسن والفعل الحسن ونهى عن القول السيء والفعل السيء. من حقوق الوالدين النفقة عليهما طاعتهما بالمعروف الإحسان إليهما بجميع الوسائل. كان أبو يوسف يقول اللهم اغفر لأبوي ولابي حنيفة. فيقدم ابويه على شيخه. مع ان شيخه نفعه اكثر من ابويه في العلم بطبيعه الحال. ما يسافر اسفار خطيرة كسفر الجهاد الا باذنهما. واشياء كثيره في الحياه لهما وبعد الوفاء حقوق من الاستغفار والدعاء وصله اقاربهما. السلف ضربوا المثل الكبير في حقوق الوالدين حيوة إمام وعالم وفي حلقة العلم أمه عامية ترفع صوتها يا حيوة قم فألقي الشعير للدجاج هذا همها الدجاج ماذا فضيلة الشيخ والدرس ما؟ فيقطع الدرس ويقوم إلى الش إلى الدجاج فيلقي الشعير ويرجع لإكمال الدرس وأحد السلف أراده الخليفة على القضاء فامتنع امتنع امتنع, امتنع، والقضاء يعني منصب وهيبة ومكانة فسمعت أمه فقامت عليه توبخه على رفضه للقضاء وتعنفه وهو مطرق إلى الأرض ببصره في غاية الأدب لا يرد عليها شيئا ويتوبخ وتعنف وهو لا يرد عليها شيئا وعدم القيام بالحقوق سيؤدي بطبيعة الحال العقوق وإلى رمي الأبوين وكما قال ذلك الطفل لأمه وقد رأته يرسم دوائر وسألته ما الذي ترسمه قال هذا بيتي لما أكبر قالت وهذه غرفة كذا منعزلة خارج البيت ليش قال هذه لكِ مثل ما عايش جدي الآن ومن ذاب إلى المستشفيات وسأل الأطباء عما يوجد من أبوين أحدهما وكلاهما ما في زيارات ولا سؤال وأصلا بعض كبار السن ما له علاج يعني هو يدخل المستشفى يوم يومين ثلاثة مراعاة يعني بعض الأشياء كما يقولون روتينية ثم يتصلون على أهله يقولون تعالوا خذوا أبوكم خذوا أباكم خذوا أمكم ما في ما حد يرد أصلا وقد يعد ولا يأتي أو مرمي في المستشفى لأنه صار عالة كل ولذلك ممكن يرمى في على خارج البيت تدبر نفسك و في المقابل حقوق الأولاد إذا ضيعت هذا ستكون النتيجة عقوق طبعا تشريد الأولاد وانحراف الأولاد وقوع الأولاد في الجريمة نتيجة تقصير الآباء في حقوقهم ومن حقوقهم كما قالوا اختيار الزوجه قبل ولاده هؤلاء الابناء والاولاد فظهر بذات الدين وحتى من حق الولد اختيار الاسم الحسن له ومن حق الولد التربيه والرعايه ورجل راع في اهله ومسؤول عن رعيته وان هذا الصبي امانه عند والديه وقلبه طاهر على الفطره كالجوهره الخاليه من كل نقش قابل لكل علامه مائل الى كل ما يمال اليه واذا عود الخير نشا عليه واذا عود الشر نشا عليه وشقي وهلك مسؤوليه من الاباء والامهات الانفاق الذي يدفع بعض الاولاد للسرقه عدم الانفاق كفى بالمرء اذن ان يضيع من يقوت من حقوق الاولاد العدل بينهم في الهبات والاعطيات لا تشهدني اذن فاني لا اشهد على جور وظلم الاولاد ماسي في البيوت لانه يرمي الام والاولاد ثم لا يعترف بأين نفقه ولا يسال ولا يأمر ولا ياتي ولا شيء. وهكذا تكبر البنت ويكبر الابن وما في حنان ولا عطف، ثم ياتي بعد ما كبر يتعرف عليه فيجابه بقطيعه وعقوق وهذا من العقوبه المعجله. وليس هذا بمبرر للابن او البنت ان يعق ان اباه اهمله لان العقوق معصيه ايضا في حقه. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. واذا نظرنا الى حقوق الاقارب ايضا الاقارب من حقوقهم وجوب الانفاق عليهم من الاقرب فالاقرب بعض العلماء يوجبون الانفاق على اقارب غير الاصول والفروع اذا كان ماله يتسع ولذلك عندهم خلاف في قضية اعطاء القريب الزكاة ومن الذي لا يعطى؟ إذا كان يرث منه ولذلك عليه أن ينفق عليه. وإذا جئنا إلى الجيران ورعاية الجيران وكف الأذى ودفع الضرر وقال تعالى وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب. فالجار ذو القربى الذي بينك وبينه قرابة. والجار الجنب الذي لا قرابة بينك وبينه ولا زال جبريل يوسف النبي صلى الله عليه وسلم بالجار حتى ظن أنه سيورثه والجار يشمل المسلم وغير المسلم والعابد والفاسق والنافع والضار والقريب والأجنبي والأقرب دارا والأبعد ولهم مراتب ولذلك قال أحمد رحمه الله الجيران ثلاثة جار له حق وهو الذمي الأجنبي له حق الجوار وجار له حقان وهو المسلم الأجنبي له حق الجوار وحق الإسلام وجار له ثلاثة حقوق وهو المسلم القريب له حق الجوار وحق الإسلام وأخوه وحق القرابة وأولى الجوار بالرعاية من كان أقربهم إليك بابا طيب العلماء لما يذكر حقوق الجيران وأن يبدأ في السلام ويعود في المرض ويعزيه في المصيبة ويهنئه في الفرح يتلطف معه ويشاركه في السرور وتجاوز عن زلاته ويغض بصره عن محارمه ويحفظ عليه داره إذا غاب يعني هو إذا جالس لهم مسؤوليته وكان عبد الله بن بكر ينفق على جيرانه الأربعين إلى أربعين دار وكان عبد الله المبارك له جار يهودي فأراد اليهودي أن يبيع داره فقيل بكم تبيع قال بألفين قيل لا تساوي ألفا قال صدقتم ألف للدار وألف لجوار عبد الله المبارك فأخبر ابن مبارك فدعاه فأعطاه ثمن الدار وقال لا تبع وإذا جئنا إلى حقوق الإخوة في الله والأصدقاء والإخوان سامح أخاك إذا خرط منه الإساءة والغرط وتوقع عن تعنيفه إن زاغ يوما أو سقط من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسن فقط فلا صديق إلا بعيد بعض الناس لا يتحمل أبدا ولا يريد أن يتحمل أي شيء من إخوانه وكنت إذا الصديق أراد غيظي وأشرقني على حنق بريقي غفرت ذنوبه وصفحت عنه مخافة أن أعيش بلا صديق. وتبادل الرسائل النافعة التي تذكر بالله الأخوة أصلا حق لأي شيء لأجل العلاقة التي نشأت بسبب المحبة في الله وقضية حق المسلم على المسلم بينت حقوق الاخوه واحاديث اخرى بينت ايضا مثل عدم هجر الاخ لاخيه اكثر من ثلاث و بلغ من رعايه السلف لحقوق اخوانهم في الله ان الواحد كان منهم يفرح اذا طلب منه صاحبه يعطي اكثر مما طلب ويتعاهد قبل ان يطلب ولذلك لما اتى رجل أخا له فدق الباب فخرج، قال لماذا جئتني؟ قال لي 400 درهم ركبتني، فدخل ووزن له 400 درهم ودفعها إليه ودخل داره يبكي، فقالت له امرأته: لماذا؟ أنت الآن أعطيته. قال إنما أبكي لأني لم أتفقد حاله حتى أحتاج إلى مفاتحته. وقال عبد الله بن عثمان: ما سألني أحد حاجة إلا قمت بها بنفسي، فإن تم والا قمت بها بمالي، فإن تم والا استعنت له بالإخوان. فإن تم وإلا استعنت له بالسلطان شفاعة حسنا وهذا يأخذ بركابه ويدعوا إلى الباب وهذا يشق لهم عكة السمن أو العسل اللي ما على الأقل ما بقي يلعقونه ويخلف أخاه بعد موته بكذا سنة فستر عيوب الأصحاب وعدم نشرها والرفق والمودة والعيادة والسلام وإجابة الدعوة والتشميد اتباع الجنازة نشر المحاسن ترك الغيبة هذا كله يوجد القيام برعايه الحقوق هذه صفاً إسلامياً إني لأضع لقمة في فم أخي من إخواني فأجد طعمها في حلقه الذبعن في غيبتي من حقوق أم لا نصرته إذا صار مظلوماً من الحقوق أم لا اين مثل الاخ الصالح ان اهل الرجل اذا مات يقسمون ميراثه ويتمتعون بما خلف والاخ الصالح يحزن عليه ويدعو له في ظلمه الليل ويستغفر له وتحت اطباق الثر والتماس المعاذير والاختلاف في الراي لا يفسد الود قضيه واحمد قال عن اسحاق كان يخالفنا في اشياء ولكن لم يزال الناس يعني العلماء يخالف بعضهم بعضا بعض وأثنى عليه قال لم يعبر الجسر مثل أسحاق رحمهم الله وإذا جينا إلى المرضى والمعاقين سنجد في الشريعة لهم حقوق بينما كانت الأمم من قبل ماذا تعطيهم الفراعنة كانوا يتخلصون من الأطفال المعاقين اسبرطة كانوا يجعلون الولد في العراء في البرد اذا تحمل وعاش معنى هذا يستحق الحياه والا يكون خلاص قضى نحبه افلاطون كان يريد اخراج المعاقين من مدينته الفاضله لانهم لا يؤدون المطلوب لهذه المدينه المزعومه وكان القانون الانجليزي القديم يحرم بعض فئات المعاقين من الحقوق عموما وبعض ال النازية يرى بأن المعوق هذا عالي على المجتمع وليش يكلف المجتمع مالا يعدم والله عز وجل قال ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج فأقام عذرهم تعالى عبس وتولى أن جاءه الاعمى ولذلك اشتغل الخلفاء برعاية أصحاب العاهات وأمر عمر بن عبد العزيز بإحصاء المعوقين في كل الدولة الإسلامية وأوجب الفقهاء لهم رواتب من بيت المال إذا كانوا عاجزين عن نفقة أنفسهم وبنى بعض الخلفاء أول مستشفى المجذومين عام 88 هجري وأعطى كل مقعد خادما وكل أعمى قائدا ووضع ديوان اسمه ديوان المرضى وأنشأ بعض الخلفاء مأوى للعميان والنساء العاجزات في بغداد والمدن الكبيرة والسلطان قلاوون بنى بيمارستان وهو المستشفى لرعاية المعوقين وأيضا كان الحرص على إدخال المعوق في المجتمع ولا يحس بأنه منبوذ ولا يسهل قوم من قوم جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان السنان لو جرح ممكن يلتئم وبعض الجرح من اللسان لا يلتئم هؤلاء فيهم بركة لأن ضعفهم يستنزل من الله تعالى معونه ولذلك قال عليه الصلاه والسلام هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم قالوا بطال رحمه الله الضعفاء وأشد اخلاصا في الدعاء واكثر خشوعا في العباده لخلاء قلوبهم عن التعلق بزخرف الدنيا واذا نظرنا الى العمال هذا حديث الثلاثه الذين طبقت عليهم الصخره الثالث أعظمهم أجره لماذا لأنه راع حق عامل عمل عنده فقال اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره وفي رواية أن أجره كان فرقا من أرز بس كذا هذا كذا مد ثمره له زرعه. قال اللهم إني استأجرت أجيرا بفرق أرز فلما قضى عمله قال أعطني حقي فعرضت عليه فرغي بعد فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا وراعيها فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري اتق الله ولا تظلمني حقي فقلت له كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت إني لا أستهزئ بك فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت في الصخرة فخرجوا يمشون لأن هذا كم عمل الآن حتى أخذ فرق الأرز وزرعوا نمّا ونمّا ونمّا ونم ونم حتى صار في قطيع وإبل وبقر وغنم ورقيق استثمار هو ما يجب عليه اللي عليه فقط أن يحفظ حقه فقط لكن تنمية الحق واستثماره مع الضمان يعني لو خسر فيه يضمنه الخلافات التي تحصل اليوم بسبب ضياع الحقوق كما سبق والسرقات من هنا واكل الحق من هنا وقصقصه المزايا والرواتب والعمولات من هنا والخيانات من الناحيه الاخرى ويريد ان يجلسه بعد الدوام يا اخي هو انت بينك وبينه ثمان ساعات جلسه بعد الدوام يعني هذا باجر اضافي لا وهكذا يأتي به على مهنة ويوظفه على أخرى طيب أنت اتفقت معه هناك من بلدي على مهنة معينة أنت الآن انت يعني تأتي به خياطاً فتوظفه حمالاً مثلاً هل يجوز شرعاً إذا رضي طيب لكن إذا ما رضي. وهكذا ولو انتقلنا إلى قضية مثلاً حق العالم وحق المتعلم في قطاع مهم جداً من قطاعات المجتمع وعلى رأس المعلمين علماء الشريعة ونظرنا ماذا قال العلماء في حقوقهم في الجلوس عنده والاحترام ولا تغمز بالعين ولا تشير بيده ولا تغتابن عنده أحدا ولا تطلبن عثرته وتقبل معذرته وتوقره لله ولا تأخذ بثوبه ولا تلح عليه ولا تمله ولا تشبع من طول صحبته والتوقير والإقبال والإقبال الحقوق هذه لأجل ماذا؟ العلم الذي عنده من الكتاب والسنه، فإذا هو توقير من توقير الله عز وجل، فضلا عن الوقيعه فيه وغيبته وكذلك الداعية وكذلك المربي ومعلم الخير، فانظر الآن ماذا يفعل الطلاب بالمعلمين؟ وأي حق هذا؟ كسر السيارة والزجاج والتوعد والضرب, والضرب والضرب والاعتداء الصارخ الواضح. طبعا غيبة والاستهزاء به وبين الطلاب السخرية وفي المقابل بعض المعلمين لا يعطون المتعلمين حقوقهم ولا يعطون الطلاب أدنى احترام ولا يعطون الطلاب حقوقهم في التصحيح والدرجات ولا في تكافؤ فرص أحيانا في واجبات واختبارات وقبول أعذار وأذونات بالغياب
0: أين العدل؟ من حقوقهم أن تعدل بينهم؟ وهذه
1: من جهلها ويتدرس في سورة نون قالت نا والقلم وما يسطرون فقالت الطالبة نون فطردت الطالبة ليش يعني هذا الذي سيربي أمة الآن عندما ينطق الطالب حق يطرد طيب الضرب والمعاقبة ليش اضرب على الوجه ولا يجد أحدكم فوق عشر أصوات إلا في حد من حدود الله طيب وهذه الطالبة نسيت الدفتر أين تم كتابة الملاحظة على وجهها بالقلم الأحمر يعني الإهانة قال الضياء المقدسي وما علمت أن ابن قدامة المقدسي أوجع قلب طالب أبدا وكانت له جارية تؤذيه بخلقها فما يقول لا شيئا وأولاده يتضاربون أحيانا فلا يكلم كان الشيخ ابن قدامة في القراءة يمازحنا وينبسط يقول بهاء المقدسي كلموه مرة في صبيان يشتغلون عليه فقال هم صبيان ولا بد لهم من اللعب وأنتم كنتم مثلهم و عبارات السب والشتم هذه يعني لا يمكن ان تكون هذه من حقوق المتعلمين ابدا. اذا جئنا لكبار السن في عصر الان تقطع العلاقات وضياع الاداب اين الرعايه والادب؟ ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. يقول سمره بن جندب رضي الله عنه لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما فكنت احفظ عنه. فما يمنعني من القول، إلا أن ها هنا رجالاً هم أسن مني، فعنده المعلومة، لكن لا يقول أحياناً احتراماً لمن هو أكبر منه، وإذا جئت إلى قضية حقوق أهل الخبرة وأهل المكانة الاجتماعية، وجهاء الناس، طيب النبي عليه الصلاة والسلام ما قال، يعني ما أمر أن ينزل أن ننزل الناس منازلهم، ما قال أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود رواء أبو ذاود صحيح وما معنى أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم يعني اعفوا عن أصحاب المرؤات والخصال الحميدة وجوه الناس إذا صار لهم زلة سامحوهم إلا ما يجب حدا هذا حد الله ما يمكن تلعب فيه فممكن يعني التجاوز ليس التجاوز عن مجرم يفسد في في الأمة وفي أعراض الناس ويقول له تعالى أنت من قبيلة معروفة يلا عفونا عنك وروج مخدرات منه من نسب حفونا لا لكن زل زلة وهو من أشراف الناس من قد يكون في قبيلته وجيها في جماعته في أهله من أعيان الناس صاحب خبرة صاحب علم يعني يراعى لا يقصر بالرجل العالي عن درجته ولا ينزل إلا في منزلته كان الراعي والرعية في هذه الأمة الحقوق بينهم متبادلة، فمثلا السلطان يطاع في طاعة الله، اثنين تبذل له النصيحة سرا وعلنا، ثلاثة يعرف له حقه، أربعة يحذر من نفسه ومن عدوه، وبعد ذلك إعلامه بسيرة عماله وإعانته على الأعباء ورد القلوب النافرة عنه والذبعن بالقول والفعل فترى الراعي يرعى حق الرعية فحفظ الدين ودفع المفسدين وتنفيذ الأحكام وإقامة الحدود والتعزيرات وتحصين الثغور وتنظيم موارد بيت المال ومراجعة العلماء ورعاية مصالح المسلمين العامة والإصلاح بين الرعية ورعاية أهل الذمة ودعوة غير المسلمين للإسلام والقيام بالجهاد في سبيل الله وجباية الفيء والصدقات ومحاسبة العمال وإكرام وجوه الناس وإذا
0: جئنا إلى الضيف
1: طبعا هذه قضية الراعي والرعية إذا حصل قيام بالحقوق هذا راضي وهذا راضي فلا هذا مظلوم ولا هذا ظالم لأن الحقوق مبذولة من الطرفين ف كان عليه الصلاه والسلام يكرم الضيف، يكرمه والضيف تكرمه فان مبيته حق ولا تك لعنه للنزل واعلم بان الضيف مخبر اهله بمبيت ليلته وان لم يسأل. من كان يوم الاخر فليكرم ضيفه والايثار كان عندهم حتى يجودون بطعام اطفالهم وتنويع الطعام للضيف وابراهيم جاء بعجل سمين. الكراهيه ان يخرج الى حد السرف. لكن فراشي فراش الضيف والبيت بيته ولم يلهني عنه غزال مقنع احدثه ان الحديث من القرة ملاطفه الضيف ومسامره الضيف وتعلم نفسي انه سوف يهجع و هذه المراعاه في مقابل اشياء على المضيف تجاه صاحب البيت حقوق فلا يحرجه قال عليه الصلاه والسلام لا يحل لضيف ان يثوي عند صاحبه حتى يحرجه رواه البخاري. يثوي يعني يقيم اكليم مثواه ولا يكلف ما لا يطيق ولا يتصرف في مائدته الا باذنه او يكون هناك عرف واذا دعي يجيب وضع هنا يضع نفسه في الموضع الذي يضعه في صاحب البيت ولا يتلف ما اعطيه بعد يكتشف بعد ما ذهب الضيف في فاتوره هاتف كذا كذا مئات ليه؟ قال والله لانه اكتشف وقت الض وقت كان فلان موجود يكلم والفاتوره على ظهر صاحب البيت، شوف ضياع الحقوق ما ماذا يؤدي؟ يؤدي الى ان بعض الناس يرفض ان يضيف الضيفان ويقول هذا وحصل منهم كذا 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 الان انا لا اضيفهم. لماذا منع المعروف؟ بسبب ضياع الحقوق. سبحان الله كان للسلف رعايه يعني حتى مع العصاة حقوق للعصاة فقد يكون عنده معصية مسر بها فلا يفضح يستر ثم طريقة التعامل يعني دخل لص على مالك بالدينار، فما وجد شيئا ياخذه فناداه مالك لن تجد شيئا من الدنيا فهل ترغب في شيء من الاخرة؟ قال نعم قال توضأ وصلي ركعتين ففعل ثم جلس فخرج مالك إلى المسجد معه الحرامي الذي تاب. فجاء واحد سأل مالك قال: من هذا؟ من هذا؟ غريب أول مرة من هذا اللي معك؟ قال: جاء ليسرق فسرقناه. ولما تسور أحد اللصوص على بيت الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله وقبض عليه وأرادوا أن يسجنوه. فأيقظ الشيخ طباخة. وأمره أن يصنع عشاء للسارق، ثم خرج ونام ومعه لصلاة الفجر وسأله لماذا فعلت؟ قال عندي أب مريض يحتاج إلى علاج ما عندي نفقة فسأل عن البلدة وكلف وكيلا له بالذهاب هنا وتكفل بعلاج أبيه فأصبح هذا اللص يحضر دروس الشيخ باستمرار حكى اليافعي رحمه الله أن سارقا خطف عمامة النووي وهرب، الحرامية من زمان من ضمن الأشياء اللي كانوا يفعلها العمايم، العمامة هذه كانت عمايم تيجان العرب ولها قيمة. فيعني إذا ما وجد شيء يخطف العمامة من رأس وليس على دراجة نارية، يهرب على رجليه. على أقل في تكافؤ. ف. خطف لص عمامه النووي رحمه الله وهرب فتبعه الشيخ يعدو خلفه ويقول ملكتك اياها قل قبلت والسارق ما يفهم شيء ما عنده خبر من ذلك طيب لماذا فعل ذلك يريد ان ينجيه يعني يقول هذا كما قال الامام احمد رحمه الله وما ينفعك ان يعذب الله اخاك المسلم في سببك على الأقل يعني خلاص وهبه إياه حتى لا يكون عليه إثم السرقة. تبقى عنده مسروقة وهو يأثم عليها طيلة غصبها وسرقتها. فأراد أن يخفف عنه. الإمام أحمد رحمه الله بعض الخلفاء عذبوه. لكن سامح بعضهم. فقيل له يعني لماذا وهذا عذبك وفعل وفعل. قال رأيت الله يقول وليعفو وليصفح ألا تحبون أن يغفر الله لكم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بالعفو في قصة مسطح وبعضهم صرح بأنه عفى عنهم لأجل قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخدم أوصى نبيهم عليه الصلاة والسلام ولهم حقوق وقال السائل يا رسول الله كم أعفو عن الخادم؟ قال كل يوم سبعين مرة رواه أبو وصححه الألباني إذا نظرنا يا أخواني الآن إلى واقع الشركات والمضاربات واستثمار الأموال وتوظيف الأموال نحن نعرف أن شركة المضاربة من الشركات الشرعية التي يعطي فيها صاحب المال ماله إلى عاملٍ صاحب خبرة يعمل بالمال على شيء بينهما الربح بالنصف ثلث ثلثين إلى آخره وفي حقوق للمضارب وحقوق لرب المال يعني مثلا رب المال إذا قال للمضارب ضارب به في العقار ما يجوز يضارب فيه في السكر مثلا إذا قال ضارب فيه في السيارات ما يجوز ضارب فيه في الأسهم وإذا خسر المضارب يغرم المال لأنه خالف حقوق رب المال وانتهى وكذلك في حال الخسارة دون تفريط من المضارب لا يجوز لرب المال أن يحمل الخسارة على المضارب لأن المضارب خسر جهده وصاحب المال خسر ماله فإذا ما قاموا بالحقوق فتصبح العداوات والافتراق والهجران والمحاكم والقضايا والشرطه والدعاوى بسبب ماذا؟ عدم رعايه الحقوق. كم من الناس ضاعت اموالهم اليوم عند مضاربين وهميين، كذابين، محتالين، مهملين، مخالفين للحقوق كم مساهمة عقارية معطلة ومتعثرة اليوم وكم مضاربات مالية أيضاً معلقة وكم خصومة وكم دعوة وكم قضية وكم ساعات تذهب بالقضاة والمحاكم إذا جئت إلى المؤجر والمستأجر في حقوق لا يجوز أن يحول بينه وبين الانتفاع بالدار لأنه أجره إياها ملك المنفعة، ولا يجوز لهذا أن يؤخر عنه الإيجار وأن يمنعه حقه، ما الذي يحدث الآن؟ هنالك ظلم من بعض المستأجرين فلا يدفع ويريد أن يبقوا بالقوة ويروح يشتكي و تهمط الحقوق ولا يوفى بها ومع سبق الاصرار والترصد. شوف حقوق المؤلفين والملكيه الفكريه. طبعا بعضهم يغالي فيها لدرجه انه يمكن يقول انت سرقت الفكره مني انا ارفع دعوه عليك. حقوق الملكيه الفكريه لها يعني ضوابط. والشخص او الشركه اذا تعبوا على منتج وطوروه ابتكروه وطوروه وسوقوه انفقوا عليه ثم ياتي واحد كذا وينسخه معتديا على حقوقهم فهناك حقوق للتاليف والاختراع والانتاج لتشجيع الناس على الاختراع والانتاج حقوق ماليه حقوق معنويه مصانة لا يجوز الاعتداء عليها حقوق لبرامج واسطوانات وكتب سُئلت اللجنه الدائمه: هل يجوز ان نسجل شريطا من أشرطة وابيعه دون طلب الاذن من صاحبه؟ وهذه الكتب التي تحمل علامه حقوق الطبع محفوظه؟ فأجابت اللجنه: لا مانع من تسجيل الاشرطه النافعه وبيعها، وتصوير الكتب وبيعها، لما في ذلك من الاعانه على نشر العلم، الا اذا كان اصحابها يمنعون من ذلك فلا بد من اذنهم. كذلك أفتت اللجنة في قضية نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنه فأفتت بعدم الجواز لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم سواء كان صاحب هذه البرامج مسلما أو كافرا غير حربي لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم فتاوى اللجنة الدائمة ومن فتاوى اللجنه يجب على المالك ان يفي للمستاجر بما تعاقد عليه من تسليم المنزل والقيام بمقتضى الشروط المشروعه التي اتفقوا عليها او جرى بها عرف هناك حقوق بين الدائن والمدين يعني المدين يجب ان يوفي الدائن دون مماطله ولا جحت والدائن ما يحرج المدين إذا كان معسرا لأن يعني الله قال: فنظرة إلى ميسرة المماطلة في الدين خطيرة مطل الغني ظلم ويغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين ماذا يحدث اليوم؟ كم من المشكلات قائمة بسبب عدم الوفاء بالحقوق بين الدائن والمدين؟ وبعض الدائنين يتدخلون في الامور الشخصيه للمدينين بغير حق، وبعض المدينين يماطلون ويتهربون بغير حق. وسنجد ان هنالك حقوق لغير المسلمين تجب رعايتها، الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم. وقال تعالى: فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا. فالمسلم مطالب بالعدل ولو كان الطرف الآخر كافرا روى أبو داود عن أبي رافع قال بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بعثته رسولا والآن المدة هذه أي واحد من المشركين إلى المسلمين يرد قال فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قلب الإسلام فقلت يا رسول الله إني والله لا أرجع إليهم أبدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد البريد هذا الرجل الذي جاء مرسلا لا أحبسه ولا أخيس بالعهد ولكن ارجع فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن يعني الرغبة في الإسلام فارجع يعني لاحظ يرجع إلى كفار واذا ما زال عنده رغبه في الاسلام ذلك الوقت يعود قال ثم اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلمت فقوله لا اخيس بالعهد يعني يراعى حتى مع الكافر ولذلك من اعطى كافرا امانا حتى لو بحركه وكلمه حتى العلماء قال وقال قف تعتبر هذه امان اعطاه ماء ليشرب امان فلا يجوز له ان يخفر هذا لا يجوز له أن يقتلهم وعن حذيفة رضي الله عنه قال ما منعني أن أشهد بدراً إلا أني خرجت أنا وأبي حسيل قال فأخذنا كفار قريش قالوا إنكم تريدون محمداً فقلنا ما نريده ما نريد إلى المدينة فأخذوا منا عهد الله وميثاق لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر فقال انصرف نفي لهم بعهدهم ونستعين بالله عليهم، يعني ما رضي يخرج في بدر لانهم اعطوا المشركين كلمه. النبي عليه الصلاه والسلام بعث عبد الله بن رواحه الى خيبر فيخرص بينه وبين يهود خيبر يقدر الثمر على النخل وتكون بينهم حسب الاتفاقيه. فجمعوا له حلياً اليهود من حلي نسائهم جمعوا له رشوة فقالوا هذا لك وخفف عنا وتجاوز في القسم فقال عبد الله بن رواحة يا معشر يهود والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي ولكن قال وما ذاك بحاملي على أن أحيف عليكم فأما ما عرضتم من الرشوة فإنا سحت وإنا لا نأكلها فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض قال شيخ الاسلام رحمه الله من اظهر لكافر امانا لم يجوز قتله بعد ذلك لاجل الكفر بل لو اعتقد الكافر الحربي ان المسلم امنه وكلمه على ذلك صار مستأمن يعني هو المسلم ما امنه لكن الحربي ظن ان المسلم اعطاه امان فجاء وضع سلاحه وجلس تكلم بشكل طبيعي قالوا هذا الظن من الحرب يعتبر أمان لا يجوز للمسلم أن يقتله لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام برئ من من يقتل المعاهد برئ من يقتل المستأمن ولذلك القتال في المعركة والاسترقاق ما يجوز إلا في المعركة ومن حقوق الكفار علينا تعليمهم الإسلام ونصحهم حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ورجعوا إلى مكانه نرد الى مكان آمنا ونرافق الى الحدود ومن حقوق نعدل حتى في القضاء فاذا كان حتى لو صارت القضيه فيها يهودي نصراني يكون هنالك رعايه الحقوق هذا الذي جعلهم يسلمون هذا الذي جعل الذميين يسلمون واثر في قريش جدا لما اختلط المسلمون بهم بعد الحديبيه بعد طبعا قبل الحديبيه كان في معارك وصفوف متمايزه تماما من فوائد صلح الحديبيه وبركته ان الامان حصل فكان المسلمون ياتون مكه لزياره اقاربهم فيقولون اشياء عن المدينه وعن النبي عليه الصلاه والسلام والمشركون ياتون المدينه لزياره اقاربهم حصل في تداخل استغله المسلمون في الدعوه. فأثمر ثمرة عظيمة. وهذا من البركات ال المترتبة على ذلك الصلح العظيم. الآن يقولون اتفاقية جنيف للأسرى، طيب احنا عندنا عندنا حقوق الأسرة من أول ويطعمون الطعام على حبه مسكين ويتيما وأسيرا ولا يجوز الأسر إلا في حال الحرب ولا يجوز تجويع الأسير و يجب معاملته بالحسنى وعدم الاهانه والاذلال وكسوه الاسير كسوه لائقه به في الحر الصيف وبرد الشتاء فهذا موجود بهذه الشريعه وكذلك فان هنالك حقوق للجميع الاثار الوخيمه ستكون عاقبه للاخلال بها والنبي عليه الصلاه والسلام لما لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، لا يبيع بعضكم على بيع بعض، كل هذه لانها خروقات في الحقوق. ولذلك فان نبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى بها. وكذلك تحدث اليوم من انواع سوء الظن والقطيعه والجفاء والجرائم والانتقام بسبب الاخلال بالحقوق. اليوم في حالات افلاس وسجن بسبب الاخلال بالحقوق. الواحد يعني في نظرته للحقوق يجب ان ينظر الى قاعده وعامل الناس بما تريد ان يعاملوك به. قالوا ان يعني قصه رمزيه ان رجلا وولده دخل واديا فانشغل الرجل بشيء ترك الولد في الوادي فجعل الولد يلهو بكلمات واصوات فلاحظ الولد انه اذا قال كلمة ترجع اليه لاجل الصدى فظن ان هناك من يكلمه ويرد عليه فقال متوجسا من انت؟ فرجع له الصدى من انت؟ افصح عن نفسك افصح عن نفسك انت جبان انت جبان فظن انه هذا يستهزئ يستهزئ به ودا يسب ويلعن وكل ما سب سبه رجعت عليه كل ما لعن لعن رجع عليه الولد ولد ولد ما يدرك ثم جاء والده فوجده منهارا مضطربا فقال ما ما الامر؟ اخبره عن السؤال قال هون عليك يا بني تعال فصاح على صوت انت رجل طيب فجاء انت رجل طيب جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا فالولد الولد سأل اباه بدهشه قال يا أبتي لماذا يتأدب معك ويعني يعني فقال يا بني هذا الصوت الذي سمعته هو صدى عملك فلو أحسنت المنطق لأحسن الرد يعني هو صدى عملك هذا ولكنك أسأت فكان الجزاء من جنس العمل قال ابن خيم رحمه الله من رفق بعباد الله رفق به ومن رحم خلقه رحمه ومن أحسن إليه أحسن إليه ومن جاد عليهم جاد عليه ومن نفعهم نفعه ومن سترهم ستره ومن صفح عنهم صفح عنه ومن تتبع عوراتهم تتبع عورته ومن هتكهم هتكه ومن منعهم خيره منعه خيره ومن شاق شاق الله به ومن مكر مكر به ومن خادع خادعه وهكذا ولذلك لا بد اليوم نحن في قضيه الحقوق ان نراعي الحقوق ونتعلم الحقوق شرعا اثنين وأن لا نخون في الحقوق لا تخن من خانك ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مدح الأنصار والصحابة ستكون أثرة وأمور تنكرونها قالوا يا رسول الله فما تأمرنا قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم ادي الامانه الى من ائتمنك ولا تخن من خانك ومن الامور المهمه جدا اعاده الحقوق المغتصبه الانسان قد يغتصب ويظلم طيب وبعد ذلك يعني خلاص هذه نسيت لا او يقضي يوم القيامه فيها ولذلك فلا بد من اعاده الحقوق المغتصبه في بعضها الان لا يمكن اعادتها الاعتذار والطلب المسامحه واذا كنا على هذا المستوى من أداء الحقوق فسيكون بذلك سبب تفريج الكروبات، كما حصل للثلاثة في الغار واحد أدى حق والديه، واحد أدى حق الموعظة ولا تفض الخاتم إلا بحقه لا تفض الخاتم إلا بحقه ما انتهك الفرج واحد أدى حقوق العامل واحد ادى حق العامل. فاذا الوفاء بالحقوق سبب لتفريج الكروبات. هذا الموضوع ايها الاخوه من الموضوعات العظيمه جدا التي ينبغي رعايتها. نسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على القيام بحقوقه وحقوق خلقه. ونساله عز وجل ان يسامحنا فيما قصرنا فيه من حقه وان يتحمل عنا ما قصرنا فيه من حقوق عبيده.
0: اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وصلى الله وسلم